0: Moin, ich bin Marlene. In unserem Podcast Geschlecht vermittelt berichten wir, das sind neun Masterstudierende der Europäischen Ethnologie Volkskunde an der CAU Kiel, aus unseren Forschungen. Jeder von uns hat in den eigenen Forschungen einen Bezug zur Geschlechterforschung und Vermittlung hergestellt. Beide Themenbereiche hatten wir uns vorher schon als Klammer für das Projekt gesetzt und über zwei Semester lang bearbeitet. Die geschriebenen Beiträge sollen in einem Sammelband veröffentlicht werden. In diesem Projekt soll es darum gehen, den Forschenden als Personen zu Wort kommen zu lassen und über ihre Erfahrungen im Feld zu reden, um einen Blick hinter die Kulissen des europäischen ethnologischen Forschens zu bekommen. Ich habe mich für diese Folge mit Van Ulle unterhalten. Er ist selbst in der SPD aktiv und hat sich in seiner Forschung mit der Partei in Schleswig-Holstein beschäftigt und deren aktuellen Frauen- und Gleichstellungspolitik unter die Lupe genommen. Welchen Stellenwert das Thema in der Partei einnimmt, wie es angegangen wird und was ihm während des Forschungsprozesses noch dazu eingefallen ist, erfahrt ihr gleich. Moin Van Hallo
1: Marlene, freut mich, dass ich heute mal auf der anderen Seite sitzen darf.
0: Es ist auch für mich eine spannende Situation, so kenne ich dich gar nicht. Du hast dich in deiner Forschung mit der SPD beschäftigt. Ähm, ein spannendes Thema sagen die einen, äh, nicht so spannend würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, bei dem ersten Blick da drauf und ähm, dann habe ich deinen Text gelesen und dachte, ja okay, dem kann man vielleicht doch was abgewinnen. Ähm, aber ganz ehrlich, jetzt frei heraus, warum gerade die SPD?
1: Ja, ich mach's mal kurz. Ich bin selbst Mitglied in der SPD und engagiere mich dort auch schon seit ein paar Jahren. Ich habe in den letzten zwei Jahren selbst Kommunalpolitik gemacht in meinem Heimatdorf und mich dort auch auf der Kreisebene in der SPD engagiert. Deswegen fand ich es interessant, meine eigene Partei mal unter einem vermeintlich objektiven wissenschaftlichen Gesichtspunkt zu betrachten. Dann auch für mich ist die SPD, auch wenn es meine politische Heimat ist, ähm, da ich mich einfach ideologisch und politisch dort am ehesten wiederfinde, sehe ich meine Partei nicht unkritisch. Also ich setze mich auch mit Inhalten und Personen und sonstigen in der Partei kritisch auseinander. Ich nicke nicht alles ab und bin auch häufig mal anderer Meinung. Und gerade wenn man eben sich selbst auch engagiert, das heißt mit Menschen zusammenarbeitet, ja, worum es ja in der Partei auch häufig geht. Und deswegen fand ich es spannend, das mal aus einer wissenschaftlichen Perspektive und gerade aus der europäisch-ethnologischen Perspektive zu betrachten, wo wir ja auch die Menschen in den Mittelpunkt stellen und eben auch so ein bisschen das Miteinander und solche Fragen des Umgangs und der Parteikultur
0: ja, aber das klingt doch super interessant. Ich würde sagen, das ist ja schon mal äh, eine Erklärung, die jetzt erstmal überzeugend klingt. Also du bist äh, in deinem eigenen Feld und es lag dir praktisch direkt vor den Füßen, so wie das ja bei einigen von uns waren. Und du hast ja auch schon gesprochen, dass wir ähm, eine Forschungsperspektive hatten und die Perspektive unserer Forschung war ja auch irgendwie Geschlecht. Welche Rolle spielt Geschlecht denn für die Partei? Also hast du das irgendwie aus historischer Sicht untersucht oder aus aktueller
1: das habe ich sowohl als auch untersucht. Also ich habe mir angeguckt, welche Bedeutung haben, hat Frauen und Gleichstellungspolitik heute in der SPD und zwar besonders im schleswig-holsteinischen Landesverband. Das leitet sich aber natürlich aus einer historischen Perspektive ab. Die SPD als älteste Partei Deutschlands, die ja aus der Arbeiterbewegung hervorging, hat sich schon früh mit mit Fragen der Gleichberechtigung der Geschlechter beschäftigt. ist. Ähm, August Bebel, einer der Mitgründer der Partei, hat 1879 bereits das Buch ähm, Die Frau und der Sozialismus herausgebracht. Das Ding war zu der Zeit auch der Renner. Ja, das hat über 60 Auflagen gehabt und wurde, wurde viel gelesen. Und das zeigt ja schon, dass die, diese Frage nach, nach, den, nach der Gleichberechtigung der Geschlechter, beziehungsweise auch der, der Ungleichberechtigung der Geschlechter, äh, schon früh einfach ein politisches Thema war für die Sozialdemokratie und für die Arbeiterbewegung. Und das setzte sich so auch mehr oder weniger durch die Geschichte fort. Genau. Aber in meiner Forschung habe ich mich eben dann ein bisschen mehr darauf bezogen, wie sieht es denn aktuell aus.
0: Okay. Ja, spannend. Also auch, dass das dann so eine lange Geschichte hat. Und ähm, vor allem die SPD als naja, schon alte Partei würde ich sagen, kann ja auch oder hat auch immer wieder aktiv an der Gestaltung des Staates mitgewirkt und tut das immer noch. Was hat die SPD denn jetzt zur Gleichstellung und Gleichberechtigung so beigetragen?
1: So einiges. Angefangen würde ich sagen, damit, dass die SPD letztendlich das Frauenwahlrecht in Deutschland mit eingeführt hat, nach der Abdankung des Kaisers. Der Erste Weltkrieg war verloren, es gab eine Revolution in Deutschland, eine Retirepublik wurde kurzerhand ausgerufen. Da war viel Chaos. Aber eine der Dinge, die bis heute geblieben sind, sind, dass die SPD, die damals den, den ersten Kanzler der Weimarer Republik gestellt hat, das Frauenwahlrecht mit eingeführt hat. Und ähm, 1919 dann schon 37 Frauen in die erste Weimarer Nationalversammlung gewählt wurden. Das zieht sich dann auch noch weiter, dass sich dann auch nach der nächsten großen Katastrophe in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich die Bundesrepublik gründet, Elisabeth Selbert von der SPD mit daran beteiligt war, das Grundgesetz zu schaffen, was heute ja immer noch maßgeblich ist für unser aller Zusammenleben und sich da eben ganz stark gemacht hat für die Formulierung in Artikel 3, die Gleichberechtigung der Geschlechter. Also das sind so wirklich große Meilensteine, in der die SPD da mitgewirkt hat. Und dann auch im Verlauf der Bundesrepublik sei es die Stärkung der Frauen, wenn es darum geht, das Sorgerecht für nicht eheliche Kinder zu erhalten in den 1970er Jahren. Ganz aktuell auch die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe, was sich jetzt vielleicht nicht so auf Frauen- und Gleichstellungspolitik bezieht, aber sicherlich ja auch auf Genderpolitik. Also ich könnte jetzt so weitermachen. Ne? Also wenn du mich fragen willst, was die SPD alles für geilen Scheiß gemacht hat, ähm, könnte ich dir noch ein paar Daten runterrattern. Aber ich glaube, man kriegt so ein Bild davon. Ja. Nee, also
0: ich glaube dir auf jeden Fall, dass die SPD viel gemacht hat. Ähm, man könnte ja fast schon sagen, dass das eine Vorreiterrolle war, die die da eingenommen haben. Ähm, würdest du denn sagen, die SPD ist da immer noch Vorreiter oder ruht man sich da eher so auf seinen alten Erfolgen aus?
1: Naja, ich glaube, dass die SPD auch ähm, als Partei in ihrer Parteistruktur sicherlich aus diesem ideologischen Bewusstsein heraus, ja, Arbeiterpartei zu sein, und der eben auch immer diese diese Politisierung von Geschlecht und diese Politisierung der geschlechtlichen Ungleichheiten, die oft sich ja sozial niederschlagen, ähm, thematisiert, dass das auch in den Parteistrukturen angekommen ist. Also es gibt seit den, ähm oh, da, da werde ich jetzt schwammig, seit den 60er Jahren die Arbeitsgemeinschaften für, für Frauen, okay, ich korrigiere, es ist 1972, ähm die Gründung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Die gibt es auf allen Gliederungsebenen, das heißt sowohl auf der Bundesebene als auch auf der Landesebene, aber auch auf der Kreisebene treffen sich Frauen aus der sozialdemokratischen Partei, um in einem, in einem geschützten Raum ähm, Politik zu machen, beziehungsweise über Politik zu sprechen, über sozialdemokratische Politik. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, was deine Frage nochmal war. <lacht>
0: Es ging um die Vorreiterrolle der SPD, ob die immer noch Vorreiter sind.
1: Ja, ähm, naja, ich glaube in vielen Belangen könnte man jetzt mutmaßen, dass die Grünen der SPD da sicherlich hier und da den Rang abgelaufen haben. Auch die Linken sind da in, in einigen Dingen etwas weiter, gerade was die Parteistruktur angeht. Ja, also was zum Beispiel Quoten angeht, ähm, da hat die SPD in der Personalausstellung was sich auch in meiner Forschung danach herauskristallisiert hat, immer noch große Probleme, um tatsächlich ähm, dieser Vorreiterrolle gerecht zu werden. Das war mal so, gerade in den, in den 60er, 70er, 80er Jahren, ähm, dass die SPD sich da eben als, als, als Vorreiterpartei oder als in dieser Vorreiterrolle befunden hat. Aber in der Zwischenzeit haben die anderen Parteien nachgezogen. Denn die SPD hat letztendlich auch durch ihre Politik und durch diesen, diesen stetigen Einsatz für mehr Gleichberechtigung letztendlich ja unsere Gesellschaft geprägt. Und das Ergebnis war, dass sich die anderen Parteien da letztendlich auch, auch dazu durchgerungen haben, hier mehr zu machen, weil es einfach einen Bedarf dafür gab. Ne? Also Politik ist ja letztendlich auch immer der Wettbewerb um Wählerstimmen und ähm, hat dann so eine ökonomische Dynamik, kann man sagen, von Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage da ist nach Gleichberechtigung, ja, die die SPD vielleicht womöglich, das sind jetzt natürlich steile Thesen, durch ihre Politik der 60er und 70er Jahre gerade in der Ära Brandt ähm, ja, etwas geändert hat, dass das natürlich auch eine Nachfrage hervorgerufen hat und die anderen Parteien da sicherlich auch nachgezogen haben. Ja, und die SPD ist dann vielleicht da hier und da auch ein bisschen auf diesem Stand stehen geblieben ne, und hat vielleicht hier und da versäumt, dann auch den nächsten Schritt nochmal zu machen. Ja. Ähm, aber ja, das sind jetzt natürlich ganz vage Mutmaßungen, die ich hier äußere.
0: Also man kann es auf jeden Fall differenziert sehen, das äh, nehme ich jetzt so daraus mit. Mhm. Ähm, du hast dir aber auch jetzt nicht alles angeguckt, was die SPD jemals gemacht hat. Du hast dich ja besonders ähm, auf den Landesverband Schleswig-Holstein spezialisiert, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und ähm, jetzt nochmal speziell auf deine Forschung zurückzukommen. Ähm, welche Rolle hat das Thema Geschlecht denn in deiner Forschung gespielt? Mhm.
1: Ähm, naja, mein Erkenntnisinteresse zielt ja so ein bisschen darauf ab, mal zu schauen, welche Bedeutung hat denn überhaupt die Frauen- und Gleichstellungspolitik als spezielles Politikfeld ähm, im Landesverband der SPD in Schleswig-Holstein und zwar auch auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Dabei ging es mir zum einen darum, wo steht die... also welche Rolle hat das in den innerparteilichen Aushandlungsprozessen? Ja, Also Parteiarbeit funktioniert ja schon immer noch so ein bisschen ähm, an der Basis. Also letztendlich müssen Inhalte auch immer auf den verschiedenen Ebenen diskutiert werden. Und ansonsten werden sie nicht zum Programm. Also es läuft ja nicht so, dass sich einer irgendwie ausdenkt, so das ist unser Programm und dann geht das jetzt los. Sondern das wird ja... In, in den Parteien auch verhandelt. So, das ist die eine Frage. Welche, welche Bedeutung hat das in der Partei und in den Aushandlungsprozessen? Welche Bedeutung hat das aber vielleicht auch strategisch? Ja, also Politik ist ja eben auch immer ein bisschen Strategie. Ich hatte das vorhin schon, immer, schon mal angedeutet. Also dieser Wettbewerb um Wählerstimmen ist ja letztendlich das Alltagsgeschäft auch der Politik irgendwo. Mhm. Auch danach habe ich gefragt und auch die Frage... Welche Geschlechterbilder verwendet die SPD Schleswig-Holstein dann überhaupt? Also wenn man Programme und Inhalte formuliert oder Interviews gibt oder Statements abgibt, dann malt man ja mit Worten letztendlich Bilder und gibt es dafür ein Bewusstsein und naja, also was für Bilder werden da gemalt? Dann auch diese Bilder führen ja dazu, dass wir bestimmte Vorstellungen von einem sozialen Geschlecht haben. Ähm, reproduzieren. So. Ja, ich glaube, das ist so das, wo ich, wo ich den Punkt Gender in meiner Forschung verordnen will.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schlüssig und da sind wir ja, glaube ich, auch schon fast bei der Vermittlung, was ja die Klammer unseres Projektes ist. Ähm, wo findet sich denn bei dir Vermittlung konkret in deinem Forschungsgegenstand wieder?
1: Ja, bei mir ist die Partei selbst mehr oder weniger Gegenstand der Vermittlung, beziehungsweise Akteur der Vermittlung. Denn Parteien stehen im Prinzip als Vermittler zwischen der zivilgesellschaftlichen bzw gesellschaftlichen und der staatlichen Ebene. In der Politikwissenschaft sprechen wir davon, dass die Parteien bestimmte Funktionen haben und dazu gehört dann eben die Interessenartikulation und die Interessenaggregation. Das heißt, man bündelt die Meinungen und Interessen aus der Gesellschaft ja, in einem ideologischen Überbau in Anführungsstrichen. Ja, jemand, der Parteienmitglied wird, der bekennt sich ja letztendlich irgendwo schon automatisch zu den Grundwerten. Also wenn ich, ähm, keine Ahnung, <lacht> wenn ich jetzt großer Verfechter der, der, der industriellen Großlandwirtschaft oder ähm, Massentierhaltung bin, dann werde ich kaum bei den Grünen beitreten. So, ne? Also um davon die Idee zu bekommen. Und gleichzeitig ähm, bilden die Parteien dann ja auch ähm, Personal aus, was letztendlich in den staatlichen Apparat entsandt wird. Das heißt, unsere Ministerinnen und Minister ähm, werden ja von den Parteien gestellt und letztendlich kommen sie ja aus der Gesellschaft durch die Partei in diese, in diese staatliche Funktion. Dort werden auch die Repräsentanten unserer Meinung quasi entsandt, also die Bundestagsabgeordneten, die dann letztendlich ja auch für die, für die Legislative zuständig sind, also für die Gesetzesformulierung und die Gesetzgebung. Das war das Wort, was ich gesucht habe. <lacht> ähm, genau, also die Partei selbst ist der, der Akteur der Vermittlung, den ich dabei ja untersuche. Und auch das hatte ich ja schon angedeutet. Parteien selbst mit ihren Inhalten vermitteln ja auch etwas in die Gesellschaft, was dann vermeintlich wildmächtig wird, seien es Bilder oder auch ähm, Meinungen und Werte und Gesellschaftsvorstellungen.
0: Okay, also ich nehme daraus mit, dass Vermittlung irgendwie auch aus, auf ganz vielen Ebenen stattfindet und,
1: ja, dadurch, mhm.
0: ja, und dadurch wird das ja auch ein unglaublich komplexes Feld, habe ich das Gefühl. Ähm, wie bist du da in deiner Forschung vorgegangen, um das irgendwie ja greifbar zu machen.
1: Naja, erstmal ist das natürlich so ein gefühlsmäßiges Ding, wenn man selber Parteipolitik macht, dann weiß man, okay, Parteien vermitteln immer irgendwie so. Sei es nach innen oder nach außen. Den einen interessiert es, den anderen interessiert es nicht. Also die Vermittlung funktioniert auch nicht immer, aber zumindest ist der Versuch da. So, jetzt willst du eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, da kannst du nicht irgendwie so rumpalabern und irgendwie so, naja, gefühlsmäßig ist das ja so. Das heißt, ich habe mir erstmal ordentlich Literatur reingeschafft und dann so ein bisschen geguckt, okay, zum einen politikwissenschaftlich. Erst ähm, erstmal geschaut, was sind Aufgaben der Parteien, damit man das vernünftig argumentieren kann. Dann habe ich geguckt, okay, was, was sind die, auch die europäisch-ethnologischen Zugänge, um, um diese Vermittlungsaspekte da drin sichtbar zu machen und eben auch die, die Aspekte von Geschlechtlichkeit und Politik. Wie hängt das zusammen? Ja, und als ich den Rahmen dann hatte, dachte ich mir, okay, damit kann ich arbeiten, also muss ich ins Feld gehen. Naja, leider hatten wir Corona und es war irgendwie nichts möglich. Wäre super geil gewesen, wenn man dann zum Beispiel ähm, auf dem Landesparteitag so eine teilnehmende Beobachtung auch mal mitnehmen konnte, um sich einfach wirklich auch mal anzugucken, wie werden diese Themen diskutiert, werden die überhaupt diskutiert und wenn ja, wie, gerade auch im Vergleich zu anderen, welche Akteure sind da, wer verlässt zum Beispiel auch den Raum bei solchen Themen oder ein ähnliches, naja, war ja nicht drin, <lacht> also habe ich mich entschieden, gut, ich mache Interviews, ähm, habe mir dann überlegt, naja, dann deckst du nach Möglichkeit auch noch drei verschiedene Ebenen ab und habe dann die Interviewpartnerinnen angefragt, die haben zugesagt, dann habe ich drei Interviews geführt, jo, die habe ich dann analysiert und dann habe ich irgendwie einen Text geschrieben. Jo. Also das war so ungefähr, wie ich an die Forschung rangegangen bin.
0: Ja, Corona hat uns, glaube ich, alle irgendwie mitgenommen und einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und manchmal mhm. hat man ja zu so viele Methoden und ist dann ganz froh, dass es eingeschränkt wird. <lacht> ähm, bei dir vielleicht nicht gerade so, also ein Parteitag wäre spannend gewesen.
1: Ja, klar. Zumal ich da ja eh da gewesen wäre, von daher.
0: Ja, Mist. Aber du hast ja auch gerade eben schon die Theorie angesprochen und dass du dich da erstmal reingegraben hast. Ähm, wie wichtig war denn die Theorie am Ende für dein Feld?
1: Ähm schon sehr wichtig. Also man muss ja argumentieren können, warum die Politik jetzt einen Einfluss darauf hat, wie wir miteinander umgehen. Also wie wir zum Beispiel uns als Mann oder Frau verstehen oder als divers. Ähm, da denkt man ja nun erstmal nicht darüber nach, dass politische Parteien oder die Politik dabei eine große Rolle spielt. Letztendlich kann man sagen, na ja, die können dafür sorgen, dass dass die Rahmenbedingungen stimmen, wenn wir uns so oder so fühlen, aber dass die letztendlich auch naja, mit an dem Prozess beteiligt sind, wie wir uns selbst sehen und verstehen und wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, das lässt sich ja nicht mal so eben aus der Lameng heraus irgendwie benennen. Dafür braucht man dann schon fundierte Theorie. Und da habe ich dann viel mit, mit Hegemonie-Theorie gearbeitet, beziehungsweise nicht direkt mit dieser, aber mit ähm, anderen, die mit dieser Theorie gearbeitet haben und da das quasi belegen konnten. Also dass beispielsweise Gramsci nennt es den Alltagsverstand, der quasi Ort unserer Werte und Normvorstellungen ist, an dem genau diese entsteht. Und dieser Alltagsverstand, ähm, der wird beeinflusst durch gesellschaftliche Institution, also zum Beispiel durch sowas Banales wie Erziehung, Bildung, ähm, aber auch Kultur. Ja? Und hier kommt dann natürlich, wenn man dann den Schritt weiter denkt, die Politik ins Spiel. Denn wer lenkt diese, diese Institution, zumindest hier bei uns in Deutschland? Ja? Wer, wer macht dann, wer macht die Lehrpläne? Ähm, also wer macht Bildungspolitik letztendlich? Wer stellt Gelder da zur Verfügung? Oder gibt die Richtlinien raus, wie bestimmte Dinge zu sein haben, wie Erzieherinnen zum Beispiel ausgebildet werden, die dann letztendlich ähm, Kinder erziehen und in ihrer frühkindlichen Bildung begleiten. Ähm, also all diese Dinge, da wird die Politik ähm, aktiv. So, das ist zumal zum Beispiel so auf dieser Hardfact-Seite. Also in dem Moment, wo Politik Gesetze schafft, die darauf Einfluss nehmen, wird das natürlich sichtbar. Aber eben auch auf dieser anderen Ebene, dass Parteien, auch das ist bei Gramsci äh, zu finden, dass die Parteien einfach Aushandlungsorte gewisser ähm, Werte und Normvorstellungen davon sind, wie wir auch miteinander leben wollen. Ja? Also auch so ein gesellschaftliches Selbstverständnis. Und dass Parteien dann darum ringen, ja, diese kulturelle Hegemonie auch durchzusetzen, indem sie eben in den politischen Wettbewerb gehen, um dann quasi ja eine bestimmte Idee oder Wertevorstellung davon, wie wir miteinander leben wollen, wer wir sind, ähm, ja, gegenüber dem politischen Mitbewerber durchzusetzen. Und auch das nimmt natürlich Einfluss darauf, ähm, wie wir uns sehen, wie wir uns verstehen. Und genau, deswegen war die Theorie enorm wichtig in meinem Feld, ja.
0: Ich sehe schon, du bist da super tief drin und ähm, ich kann es ja kurz anmerken, wir sitzen gerade in einem Zoom-Meeting und von äh, Ole rauft sich auch schon gerade die Haare, weil er so <lacht> tief in dieser Theorie drin ist und ich kann es absolut verstehen und ich persönlich freue mich dann auch immer auf den praktischen Teil und du hast als praktischen Teil, also als Empirie ja leitfadengestützte, qualitative Interviews geführt. Ähm, wie war denn überhaupt die Bereitschaft, dir ein Interview zu geben?
1: Ja, ich muss einmal kurz noch sagen zu Theorie und Haare raufen. Ne? Es ist ja einfach auch so, wenn man diesen ganzen sehr intellektuellen Kram dann liest und den niederschreibt, dann ist das natürlich auch immer easy. Aber dann den jetzt mal eben hier in so einem Podcast wiederzugeben, huja, da muss man sich schon konzentrieren, weil man will hier auch nichts Falsches sagen.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, meine Interviews. Wie, ich, wie bin ich an die Interviews rangekommen? Naja, ich habe mir drei potenzielle Interviewpartnerinnen rausgesucht von auf die auf drei verschiedenen Ebenen, die für meine Forschung interessant sind, ähm, aktiv sind. Und dann habe ich denen einfach mal eine E-Mail geschrieben. Ähm, das ist natürlich in meinem Fall ein bisschen leichter gewesen, denn ähm, der Einstieg als Genosse duzt man sich erstmal, Ja, das heißt, ähm, es ist nicht so förmlich und man hat leichter, glaube ich, den Zugang. Also kurz mal zu beschreiben. Ähm, hey, ich bin Genosse, ich mache das und das und jetzt mache ich halt eine Forschung in meinem Studium und würde gerne ein Interview mit dir führen. So, ja. Und haben alle drei zugesagt, genau also das war in meinem Fall relativ unkompliziert, zum Glück.
0: Ja, klingt knackig. Ähm, wie liefen die Interviews denn an sich ab? Du hast ja schon vorhin die Corona-Situation erwähnt, die nicht alles möglich macht. Wie hast du das umgesetzt? Hm,
1: wann habe ich die denn geführt? Im Frühjahr, Sommer. Das heißt, man durfte sich treffen und wir konnten uns auch treffen für ein Interview bin ich nach Lübeck gefahren mir war es wichtig, dass ich die, die interviewten Personen, also die drei Frauen, die ich interviewt habe, auch an den Orten interviewe, wo sie ihrer, ihrer parteipolitischen Arbeit nachgehen, denn so also eine Interviewsituation ist ja für uns als europäische Ethnologen auch mehr als nur das Gesagte mitzunehmen sondern eben auch die Eindrücke aus dem Interview mitzunehmen. Und ich glaube, dass es gerade, wenn es um die Fragen zur parteipolitischen Arbeit geht, sicherlich einen Unterschied macht, ob man sich jetzt ähm, naja, in einem Café trifft oder an dem Ort, an dem diese Ideen entstehen und in dem diese Ideen dann womöglich auch verhandelt oder ähm, schwarz auf weiß niedergeschrieben werden. Ja.
0: Okay, ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn, meiner Meinung nach. Ähm, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen die Interviewsituation angesprochen und dass du vor allem selbst SPDler bist und dadurch den Zugang hattest. Aber wie wurde das denn von deinen Interviewpartnerinnen wahrgenommen oder wie wurdest du dann von denen wahrgenommen?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine gute Frage.
0: Also wenn man das überhaupt so sagen kann.
1: Ja, also ich wurde ich wurde selbstverständlich als Genosse wahrgenommen. So, das ist ja schon mal also als jemand, der mh, der, die, der vieles schon kennt. So. Das heißt, mir wurde, es wurde mir schon mal so ein gewisser, naja, ein gewisses Betriebswissen wurde vorausgesetzt von meinen Interviewpartnerinnen. Und zugleich ist es natürlich auch ein enormer Vertrauensvorschuss. Denn wenn man weiß, okay, gerade ich glaube als jemand, der politisch arbeitet mh, und sich auch selbst politisch engagiert, wenn man dann weiß, okay, mein Gegenüber... Ist auch Mitglied in der Partei, in der ich mich engagiere, dann hast du schon mal einen ziemlich großen, kleinsten gemeinsamen Nenner. Was <lacht> es ist natürlich leichter macht, dann ähm, sich auch so ein bisschen der Person zu öffnen. Und darum geht es ja in so einem Interview auch immer irgendwo. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, war das dadurch natürlich einfach immer schon so ein etwas lockererer Zugang. So Man wusste, woran man ist mit der anderen Person, so halbwegs.
0: Was ja definitiv nicht verkehrt ist. Also du du bist ja Selbstgenosse, hast du ja gerade gesagt. Und ähm, vielleicht magst du ja kurz darauf eingehen, was du machst und welche Rolle Geschlecht in deiner persönlichen Arbeit innerhalb der Partei spielt.
1: Ja, also ich habe die letzten zwei Jahre, ähm, war ich auf der kommunalpolitischen Ebene in meinem Heimatdorf, etwa eine Stunde von Kiel, ähm, aktiv, habe dort... Mh, ja, in einem kleinen SPD-Ortsverein mit knapp 20 Mitgliedern. Davon sind so fünf, sechs wirklich aktiv. Ähm, Durchschnittsalter müsste irgendwo um die, naja, 60 bis 70 Jahre liegen. Ähm, ja, da habe ich eben Kommunalpolitik gemacht. Ich habe im Kulturausschuss gesessen und im Dorfentwicklungsausschuss. Mhm. Nebenbei war ich auch mit im Kreisvorstand der SPD. Ja, und das Thema Geschlecht ist mir tatsächlich so erstmal direkt nicht über den Weg gelaufen. Ähm, natürlich ist es so, dass wir auch ähm, darauf achten, das kann man schon sagen, dass wir genug Frauen in, unseren, in unserer Aufgabenverteilung mit drin haben. So. Und zwar nicht nur aus einem strategischen Interesse, sondern eben auch, weil es ja auch darum geht, ähm, für uns als Partei, dass wir die, pa die, die Gesellschaft auch möglichst breit abbilden. So, und dann gerät man auch ganz schnell einfach an die Grenzen, wenn, man, wenn es keine Frauen gibt, die Lust haben, sich in der Partei zu engagieren. So, das habe ich schon miterlebt. Ähm, aber darüber hinaus, ist ähm, ja, also gerade auf der, auf der kommunalen Ebene ist es ohnehin schwer irgendwie, Leute dazu zu bewegen, sich politisch zu engagieren, so aus meiner Erfahrung. Ähm, und deswegen ist das dann häufig leider immer noch eher das untergeordnete Thema.
0: Ja gut, dann muss man wohl auch mal Kompromisse eingehen, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also, also du kannst, kannst ja niemanden dazu zwingen. Das ist ja, das ist ja irgendwie auch nicht <lacht> Sinn und Zweck der Sache. Ähm, ja.
0: Ja. Also das äh, klingt auf jeden Fall äh, nett, dass man das nicht so mit aller Macht durchsetzen muss. Man muss ja auch immer irgendwie Lust dazu haben und das muss ja auch immer in den Strukturen selbst ähm, funktionieren. Aber gerade weil du so ja, ja relativ tief in der SPD drinsteckst, würde ich ja fast schon leicht provokativ sagen, ähm, gibt es da kein Problem hinsichtlich der Unvoreingenommenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand? Also gut, man hat ja immer irgendwie eine subjektive Meinung zu Dingen, aber ähm, ja... Muss man da überhaupt neutral sein? Wie ist da deine Auffassung von?
1: Naja, ich glaube, man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man nicht ganz neutral ist. So. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Und man muss das natürlich auch reflektieren und in der Forschung erwähnen. Also das, da, da kommt man nicht drum herum. Alles andere, glaube ich, muss man dann auch viel mit sich selbst ausmachen. Du kannst ja keine Forschung also im weitesten Sinne objektiv, im wissenschaftlichen Sinne betreiben, ähm, wenn, du, wenn du nicht kritisch mit deinem Forschungsgegenstand umgehen kannst. So. So, und wenn du nicht dazu in der Lage bist, weil du da zu sehr steckst oder äh, zu voreingenommen bist, dann kann das auch nichts werden. So. Aber dann wird es auch keine gute Forschung, dann kriegst du auch keine gute Note dafür oder das <lacht> Ding liest keiner. So, ne? Dann findest du auch keine Beachtung. Ähm, aber ich finde... Also dadurch, dass ich ja, wie gesagt, ohnehin nicht unkritisch mit meiner Partei bin und auch, ja, und das ist ja auch interessant, auch durch mein Studium ja auch mich selbst in der Frage, warum ist man überhaupt dann politisch und ähm, für, für was für Identitätsmerkmale ziehe ich denn daraus, dass ich irgendwie Parteimitglied bin und solche Sachen. Ähm, deswegen bin ich ja kein äh, blinder Parteisoldat, ja, der jetzt irgendwie marschiert. Ähm, nach Programmen oder sonstigen. Also ich bin ja schon kritisch, auch außerhalb der Forschung. Ich glaube, sonst, sonst wird das auch nichts. Aber ich finde es ja gerade dann spannend, dass wenn man sich engagiert und dann eben so ein Taxifahrerfach studiert, wie wir es tun, <lacht> aber ähm, dann finde ich es auch richtig und wichtig, dass man auch, ähm, naja, mal Forschungsansätze wählen, die vielleicht auch einen praktischen Nutzen haben können. Jetzt nicht nur unbedingt für einen selbst so. Ja? Also klar könnte ich mich jetzt auch im nächsten SPD-Landesparteitag hinstellen und sagen, Leute, ich habe geforscht und wir müssen auf jeden Fall hier jetzt mal was machen. Ja? Frauen- und Gleichstellungspolitik, pipapo, also ne? könnte ich jetzt machen, aber darum geht es mir ja nicht. Sondern es geht mir ja auch um die Sache und ich finde dann, solange das eben im wissenschaftlichen Rahmen bleibt, finde ich das auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich dann auch mal mit einer Sache auseinandersetzt, die, die man vielleicht eben mit diesen kritischen Ergebnissen deswegen auch mal voranbringen will. Ja? Also ich würde es mir schon wünschen, dass die entscheidenden Akteurinnen in der SPD, nachdem sie meine Forschung gelesen haben, vielleicht denken, hm, Mensch, okay, interessant, da sollten wir vielleicht mal in irgendeiner Form was machen oder, ach Mensch, das sieht ja gut aus, läuft bei uns. Ja,
0: ja aber also das Parteiprogramm ist ja immer das eine, aber die Realität und die Umsetzung in der Realität äh, ist ja irgendwie nochmal eine ganz andere Sache, habe ich das Gefühl. Wie sieht das denn überhaupt bei der SPD in Schleswig-Holstein aus?
1: Ja, da spielst du so ein bisschen auf die Ergebnisse meiner Forschung an, denke ich. Ähm <lacht> <lacht> ja, wenn man sich dann mal anguckt, zumindest im, im Politikfeld der Frauen- und Gleichstellungspolitik, ähm, lässt sich schon ein bisschen mutmaßen, naja, ich. Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich habe mich in meiner Forschung nämlich nicht mit den Programmen beschäftigt. Deswegen kann ich nicht sagen, ähm, ob jetzt Programm wirklich so sehr von den, von den Gelebten, ähm, vom gelebten Dasein von den Mitgliedern ja. Äh, abweicht.
0: Ja, aber das ist ja. Also auch super spannend, stimmt, du hast dich nicht mit dem Programm auseinandergesetzt, aber wie sehen dann vielleicht deine Interviewpartnerinnen die Gleichstellungspolitik in der SPD?
1: Genau, darauf kann ich mich beziehen und das fand ich spannend, denn die sind trotz dessen, dass sie letztendlich in ihrer Funktion, aufgrund derer ich sie als potenzielle Interviewpartnerin ausgewählt habe, ja Repräsentantinnen der Partei sind und deswegen die ein Sendebewusstsein haben. Ja, also, die, die sind sich ja bewusst, dass das durchaus gehört bzw. gelesen wird, was sie jetzt sagen. Und im Übrigen auch alle drei nicht anonymisiert werden wollten. Das heißt, sie stehen mit Namen und Funktion so in dieser Publikation, die wir rausbringen. Ähm, dass die dennoch kritisch mit der Partei ins Gericht gegangen sind. So, das fand ich wahnsinnig spannend und das, ähm, also, mich als Genosse hat es auch, also, ich, das fand ich auch schön. Aber als Forscher fand ich das auf, also in jedem Fall spannend, ähm, weil das natürlich auch zeigt, dass, naja, dass, dass es da auch eine kritische, eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Arbeit in der Partei gibt. Ja, denn diese Frauen sind ja letztendlich auch mit daran beteiligt, welche Rolle Frauen- und Gleichstellungspolitik in dem Landesverband einnimmt. Und die kommen eben zu dem Ergebnis, naja, grob zusammengefasst, das war mal besser. Und wir haben da ordentlich nachgelassen und ähm, es wird in jedem Fall von allen Mitgliedern der SPD Schleswig-Holstein laut der Aussage meiner Interviewpartnerin anerkannt, als wichtiges Feld und als wichtiges Politikfeld, äh, für das die SPD auch stehen sollte. Allerdings stellen sie auch fest, dass das häufig nicht gelebt wird. Also sei es zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, dass irgendwo ein ähm, Mandat frei wird zum Beispiel oder dass es darum geht, jetzt für Wahlen ähm, Kandidierende aufzustellen. Da geht es dann häufig auch darum, dass Frauen trotzdem noch zurückstechen müssen, obwohl eigentlich alle sagen, ja, wir wollen Gleichberechtigung und ja, Frauen müssen in die Parlamente. Aber in meinem Wahlkreis hier jetzt, da wäre das schon gut, wenn das der Mann macht, weil der ist besser. So. Also es gibt, es gibt schon nicht so diesen dieses gelebte, ja, wir wir, wir, wir machen eine echte Gleichberechtigung, zum Beispiel eben auch bei der Verteilung von, von Personal und, und, und Posten. Und auch in den Gremien und, und auf den Parteitagen spielt das Thema heute leider nicht mehr die Rolle, so die Aussage von den Interviewpartnerinnen. Ja.
0: Okay, aber hat dich das denn überrascht? Also bist du da mit irgendwelchen Erwartungen oder Vorannahmen vielleicht ins Feld gegangen?
1: Hm, nö, überrascht hat mich das tatsächlich nicht. Also das bekomme ich ja auch mit ähm, aus der Parteiarbeit. Ähm, und Vorannahmen hatte ich da in dem Sinne, glaube ich, auch nicht, weil ich mich jetzt ehrlich gesagt auch in meinem politischen Engagement bisher weniger mit Frauen und Gleichstellungspolitik als Politikfeld so auseinandergesetzt habe, sondern es war einfach wirklich ein relativ unvoreingenommenes Interesse daran, welche welche Rolle das in unserem Landesverband spielt und war sehr positiv überrascht, dass ich da doch so ehrliche, kritische und auch ähm, fundierte, fundierte Meinungen zu bekommen habe, aber vor allem ehrliche. Also ich weiß, dass man, ich habe auch schon mit, mit anderen Politikerinnen in, in, im Rahmen des Studiums Interviews geführt oder einfach meine Frage gestellt und naja, da muss ich dann häufig feststellen, ja, das ist halt einfach so ein Palabre, ne? Also das entspricht nicht der Realität, sondern da wird versucht, die Partei möglichst schön darzustellen. Ähm, aber es ist offensichtlich, dass das nicht der Fall ist. So. Und deswegen war ich da einfach sehr glücklich drüber und ähm, das hat meine Forschung sehr bereichert. Das hätte eben, wie gesagt, auch voll nach hinten losgehen können. Und ähm, ich spreche mit drei Frauen, die ähm, einen auf Friede, Freude Eierkuchen tun, um die Partei möglichst gut dastehen zu lassen.
0: Ja, aber das sind echt äh, gute Ergebnisse, die du dann ja auch rausbekommen hattest. Und du hattest ja auch irgendwie dann Glück mit der ganzen Situation. Ähm, auch wenn ich ja immer noch der Meinung bin, ähm, dass keine Forschung immer ganz glatt ablaufen kann und irgendwas ist immer. Ähm, was hat dir denn bei deiner Forschung vielleicht Schwierigkeiten bereitet oder wo bist du auf Probleme gestoßen?
1: Ähm, gar nichts eigentlich. Du wieder nichts, also meine also, Theorie. Meine Faulheit und mein Hang zur Prokrastination. Das war auf jeden Fall eine große Schwierigkeit in meiner Forschung. Aber ansonsten lief eigentlich alles ganz glatt. Ja.
0: Be beneidenswert, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, aber stellen wir uns jetzt trotzdem vor, dass da noch Luft nach oben wäre. Ich habe auch für dich ein kleines Gedankenspiel mitgebracht. Stell dir vor, du hättest unendlich viel Zeit, Geld und Personal für deine Forschung zur Verfügung. Mhm. Was hättest du gerne noch gemacht, um deinem Forschungsinteresse vertiefend nachzugehen?
1: Ähm, ich hätte auf jeden Fall jedes Mitglied befragt. Jedes Mitglied der SPD Schleswig-Holstein, ich, ich hätte das einfach noch umfänglicher gemacht, also nicht nur auf das Politikfeld Frauen- und Gleichstellungspolitik bezogen, wobei das wahnsinnig spannend ist, einfach mal zu gucken, okay, wenn die Mitglieder sagen, ja, das ist für uns ein Thema, leben die das überhaupt im Alltag oder sind das dann trotzdem immer noch patriarchale show so zu Hause? Das fände ich ja auch spannend. Könnte eventuell was für eine Masterarbeit sein, da will ich aber noch nicht zu viel versprechen. Jetzt auch an mich selber nicht. <lacht> ähm, ja, also, was hätte ich sonst gerne noch gemacht? Ich glaube, auf jeden Fall irgendwie parteitagmäßig. Ich hätte auch, haben wir gerne so eine, richtig, so eine richtig harte Diskursanalyse vom ganzen Parteiprogramm gemacht. Äh, bis zurück in die 60er, 70er Jahre. Auch das wäre natürlich nochmal, das gibt nochmal richtig Futter, um so, eine, um so eine Fragestellung zu beantworten. Ja, also in der Richtung wäre ich gerne vorgegangen, glaube ich.
0: Also du hättest auf jeden Fall eine Menge vor, ähm, ambitioniert, also man könnte definitiv auf dich zurückkommen, falls man da mal was erforschen möchte. Gerne. Ähm, gab es dann im Rahmen deiner Forschung und auch im Rahmen der Interviews irgendwelche Momente, die dich so zum Nachdenken oder auch hinterfragen gebracht haben?
1: Naja, ich sag mal so, also es gab eine sehr unangenehme Situation. <lacht> okay, ähm, ich bin gespannt. Ich bin, ich bin nach Lübeck gefahren und habe mich mit Sophia Schiebe, die stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Schleswig-Holstein getroffen, und zwar beim Kreisbüro. So, sie ist ähm, Lehrerin und kam quasi direkt von der Arbeit. Wir haben dieses Interview geführt und dann musste sie nach Hause und ich zum Bahnhof und ähm, hatten dann noch so ein bisschen denselben Heimweg oder beziehungsweise, naja, sie den Heimweg, ich zum Bahnhof, wir laufen so nebeneinander her schnacken über ne, Parteipolitik und tatsächlich auch über diese Situation, wie es jungen Kandidierenden geht, also die, die wollen aber dann doch eben immer wieder, naja, an so einer patriarchalen Männlichkeit in der Partei ähm, scheitern oder nicht unbedingt immer scheitern, aber mit der konfrontiert werden ähm, und was man dagegen tun könnte. Naja, halt so Untergenossen, wie man dann halt so spricht holte dann so mein Handy raus, um zu schauen, wann die Züge denn abfahren aus Kiel und fragte sie währenddessen, ob sie das denn vielleicht wüsste und sie nannte mir eine Zeit und in dem Moment spuckt mein Handy mir eine andere Zeit aus und ich korrigiere sie, ähm, sie fährt regelmäßig von Tübingen nach Kiel, ja also sie weiß das eigentlich, ähm, ich denke aber tatsächlich, nö, also mein Handy sagt mir was anderes, habe aber nicht mitbekommen, dass mein Handy noch auf Kiel Richtung Lübeck, statt Lübeck Richtung Kiel eingestellt war und ich da mich quasi in das richtige Mansplaining-Nesselnest gesetzt habe, was natürlich gerade nach einem Interview zu so einem Thema der Worst Cases mich die ganze Zugfahrt ähm, zurück nach Kiel wirklich wahnsinnig geschämt. das war mir ganz ganz unangenehm und äh, liebe Sophia falls du das hörst, sorry <lacht>
0: Also wenn es dich beruhigt, ich hätte wahrscheinlich äh, genauso gehandelt wie du, ich weiß jetzt nicht, ob das auf dein Geschlechtsdruck zu führen ist, aber ähm, nach so einem Thema kann ich das äh, durchaus verstehen. Ähm, wie war es denn äh, grundsätzlich für dich, die eigene Partei zu erforschen, jetzt im Rückblick?
1: Ja, ganz cool eigentlich. Also, <lacht> ähm, naja, man lehrt ja irgendwie auch ein bisschen was dazu und wenn man sich da selber engagiert, ist das natürlich auch interessant, da mal so ein bisschen in andere Maschinenräume reinzuschauen, als in die der Kommunalpolitik oder so. Und das ist, das fand ich schon interessant. Und das finde ich eben auch immer wichtig. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich durchaus nicht der Fleißigste bin und auch mal zu Faulheit und Prokrastination neige. Und wenn ich dann... Gerade bei solchen Forschungsprojekten, wenn ich dann nicht irgendwie ein Thema habe, worauf ich auch Bock habe, ja, was mich interessiert und was mich auch, also was mich persönlich auch weiterbringt, dann wird das noch schlimmer. Und deswegen war das eigentlich eine ganz tolle Erfahrung, dass ich das eben ja, an, an, an der SPD gemacht habe, wo ich selbst Mitglied bin, um daraus vielleicht auch noch ein bisschen was darüber zu lernen, warum ich die Partei oder ob ich sie denn so toll finde und, ähm, naja, was man da vielleicht auch in einem, in einem eigenen Engagement noch mal ändern müsste, könnte, wollen würde.
0: Jetzt auch ohne die Publikation äh, spoilern zu wollen oder deinen Artikel, aber zu welchen äh, Feststellungen bist du denn hinsichtlich der Arbeit deiner Partei zu Geschlechterthemen gekommen? Ja, dass
1: da mehr geht. Also, dass das mal mehr war. Gerade hier in Schleswig-Holstein, das war unter, der, unter, unter Björn Engholm, der Ministerpräsident war, da wurde hier das erste Frauenministerium eingeführt und so weiter. Mit Heide Simonis 1993, ähm, die erste Ministerpräsidentin äh, in Deutschland. Ähm, da sind schon einige Erfolge zu verzeichnen, auf denen man sich, glaube ich, einfach lange ein bisschen ausgeruht hat und inhaltlich einfach nicht so nochmal nachgeliefert hat. Und das ist den drei Frauen, die ich befragt habe, auch mehr oder weniger bewusst gewesen, also weiß ich nicht. Es ist schwierig, das aus drei Interviews wirklich beurteilen wollen zu also zu wollen. Könnte ich jetzt natürlich... Natürlich schreibst am Ende in dein Fazit irgendwie eine Tendenz, auf die du kommst anhand der Materialien, die du generiert hast. Aber das jetzt hier so zusammenfassend zu sagen, ist eben einigermaßen schwierig. Aber naja, es geht mehr, ja.
0: Und ähm, wenn ich dich jetzt persönlich frage und nicht als Forscher... Ändert sich ähm, dadurch auch durch diese Erkenntnisse irgendwas an deiner eigenen Herangehensweise auch an Politiker?
1: Ähm, an meiner Herangehensweise an Politiker oder an mein politisches Engagement so? Also ob, ob sich daran was ändert. Wie würdest du das?
0: Also, naja, gut, ich würde persönlich sagen, dein Verhältnis zur Politik, aber natürlich auch dein Verhältnis zu der Partei, obwohl ich dich dann ja wieder als Genosse fragen würde. Aber ähm, wenn du selbst so als Privatperson, wenn du die Rolle überhaupt noch einnehmen kannst, ähm, darauf belegst?
1: Ähm, ja, als Privatperson bin ich dann, glaube ich, auch automatisch Genosse. Das kann ich, also als Privatperson kann ich mich nicht vom Genossen trennen, glaube ich. <lacht> Will ich auch gar nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ähm, ich finde es toll, also wie gesagt, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass, dass wir da Genossinnen bzw. Politikerinnen haben in den Positionen, die die selbstkritisch sind, ja, und die auch kritisch mit der Partei umgehen können. Denn ich glaube, das ist häufig ein Problem an Politik, dass man nicht so wirklich ähm, auch mal Fehler zugeben kann, oder wenn irgendwas nicht läuft, oder wenn irgendwas besser laufen könnte, sondern dass man immer verkaufen muss, und ja, und da bin ich eigentlich ganz glücklich drum, dass das in meiner Partei nicht so ist, denn mh, ich finde es ja wahnsinnig wichtig, gerade in so einer progressiven Partei wie der SPD, die eigentlich sozialistische Ursprünge hat und wie auch immer, ähm, finde ich das schon, fand ich das sehr gut. Ja und für mein politisches Engagement, ich glaube vorher war es mir schon wichtig, auch die, die Gleichberechtigung und die Gleichstellung der Geschlechter in der Partei zu leben und durchzusetzen und auch da wo ich dafür stimmen kann dafür zu stimmen. Ähm, und vielleicht bekräftigt mich diese Forschung nochmal darin, dass das richtig ist, dass es notwendig ist und vielleicht hilft es mir, das auch einfach nochmal besser zu argumentieren, warum das nötig ist und dass es nötig ist. Ja.
0: Das finde ich eine sehr schöne Erkenntnis. Ich finde, danke, dass du hier warst.
1: Sehr gerne, Marlene. Dieser Podcast ist im Rahmen eines Moduls im Masterstudiengang der Europäischen Ethnologie Volkskunde an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entstanden. Die Gespräche fanden über Zoom und Jitsi statt. Wir bedanken uns herzlich für die technische Unterstützung durch den offenen Kanal Kiel und bei unseren Dozierenden Martina rübel und Peter Hinrichs, die uns durch das Projekt begleitet haben. Solltest du Fragen oder Feedback zu der aktuellen Folge oder dem Projekt haben, findest du uns unter dem gleichnamigen Profil auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören.